0: Queridos, obrigado gente, Deus abençoe, Deus abençoe pessoal. Amados irmãos, conforme prometido, falamos na semana passada, está conosco um pastor convidado, que muito nos alegra a presença deles aqui, e eu vou passar a palavra para o Kes, que é quem de fato vai apresentá-lo. Eu havia chamado o Carlinhos Queiroz para estar com a gente, que ele é de casa, né, para fazer a apresentação, mas aí ele não pôde vir, o Cass tem tem conduzido aqui o pastor Valdir, nas diversas atividades por Fortaleza. Eu queria só fazer menção antes da sua esposa Cileda conosco. Deus te abençoe, querida. Da irmã Núbia, que está aqui, e da Diana. Eu acho que a Diana... Ah, está aqui. Joia. Deus abençoe vocês. Muito nos alegra a presença de cada uma das senhoras aqui. Amém? Cass.
1: Obrigado, pastor Mário. É um prazer para nós estarmos aqui. A visão mundial tem como uma premissa trabalhar não somente para as igrejas, mas com as igrejas. E a gente compreende que o nosso papel enquanto organização faz parte também de ajudar a igreja a pensar o seu papel para a cidade, e especialmente para as crianças. Por isso, a gente tem trabalhado junto com o Valdir nesse novo episódio de fazer teologia com olho na criança. Como é que a igreja pode ser uma igreja que olha mais para as crianças. E para falar sobre esse tema, eu queria apresentar a vocês o Valdir e eu poderia falar muitas coisas sobre o Valdir. Eu poderia falar sobre a sua trajetória pastoral de mais de quatro décadas. Eu poderia falar sobre a sua história como chefe da visão mundial. O Valdir tem trabalhado há mais de 30 anos com a visão mundial, não só Brasil, mas a visão mundial internacional. Mas, sobretudo, o que eu posso falar sobre o Valdir é que ele é alguém que tem olhado para Jesus e tem buscado imitar a Jesus. E tem vivido a experiência de buscar olhar para Jesus e imitar a Jesus a partir das crianças. Então, vocês vão ouvir um homem que, sobre muitas coisas que se pode falar sobre ele, sobre, ele, sobre seus muitos carros que ele já ocupou, sobre muitas coisas que ele já escreveu. Eu queria prestar a vocês, a vocês o Valdir, como alguém que tem olhado para Jesus. E olhado para Jesus e olhado para as crianças. Então, Valdir, que Deus use você nessa noite.
2: Deus Eu até fiquei preocupado, viu, pastor Marcos, quando você pediu para o Kers me apresentar. Porque eu fiquei inseguro sobre o que, que ele ia falar né? Boa noite, gente é, Quando ela entrou é, Quando ela entrou no quarto naquela noite Ela sentou na cama é, E soltou um suspiro é, um suspiro muito profundo um suspiro, um suspiro doído o, o esposo já estava já na, na cama ela olhou para ele ele olhou para ela e ela disse hoje foi difícil hoje foi difícil ele disse pois é mas tem sido difícil muitas vezes, não é? a gente tem sete netos e a gente, né, os, e os nossos filhos, quatro filhos, sete netos, é, moram em lugares diferentes. A gente se comunica, assim, é, com notícias, né? E aí você recebe, de repente, num dia, é, diz, ah, uai, as crianças não foram para a aula hoje? E e o pai diz não, não hoje não porque ah o, o menino eu né, não vou citar os nomes deles aqui né é, teve tanta febre que o microfone né foi embora e o menino teve febre de novo a menina né, as situações variam foi 31 de dezembro é, onde nós recebemos a notícia é, de uma de um desses filhos e ele disse, olha, hoje à tarde a gente recebeu um, um e-mail é, da, da municipalidade dizendo que a gente devia, é, devia sair da casa porque estava vindo um incêndio e a gente colocou umas malas no carro e foi embora. Foi na casa de um amigo, só que naquela casa dos amigos... É, isso era é nos Estados Unidos, era inverno, é, e disseram, olha, estava sem calefação, a gente não aguentou do frio, foi para um hotel, e eu disse, mas, Marcos, vocês não estavam com, com Covid? E eles estavam com Covid. E naquela noite, a madrugada toda, de alguma forma, dizendo, puxa, o que está acontecendo? Acho que a nossa casa vai pegar fogo. Foi um incêndio, mil casas foram incendiadas. E, e a, a, a minha nora dizendo, olha, acho que agora a nossa casa foi. Aí na manhã seguinte, ela disse, olha, o fogo parou do outro lado da rua. A nossa casa não foi. Há situações onde o fogo para do outro lado da rua, mas há situações também onde, de repente, a gente... É, né, escuta, pois é, a menina está sofrendo bullying na escola, eu tive que ir lá hoje para ver se a gente consegue. Ela está tendo... Quantas histórias você conhece, eu conheço, histórias de dias difíceis. Eu queria ler para a gente do Evangelho de Marcos, pode ser? Do Evangelho de Marcos, capítulo 9, onde diz assim, então, eu estou meio atrapalhado com essa minha mão aqui, é, não é o que você pensou, que era que o velhinho caiu, tá, alguma coisa assim, era só, é uma cirurgia, mas já está bastante cicatrizada, mas eu ainda tenho que... Né, Terça-feira eu tiro os pontos, tá, bem? tá tudo bem Então eu já estou conseguindo segurar isso daqui Não fica preocupado o celular, não vou deixar cair né? é, Porque assim, eu imagino eu sentado aí Dizendo o que, que deu na mão desse homem né, Então assim, você já sabe, é uma cirurgia Não vou tirar esse negócio Porque a cirurgia é, é meio feia né, Aquele negócio com ponto ainda Marcos, pode ser? Marcos capítulo 9, os versículos 14 seguintes Diz assim quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até o senhor o meu filho, que está possuído de um espírito imundo, e este sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, e vai definhando. Pedia aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó oh, gente incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los, tragam um o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar mas se o senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos, ao que Jesus respondeu, se o senhor pode, tudo é possível ao que crê, e imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, vendo Jesus que muita gente estava se reunindo repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe, espírito mudo e surdo eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele e ele gritando e agitando muito saiu, deixando-o como se estivesse morto a ponto de muitos dizerem, morreu mas Jesus, tomando-o pela mão o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou na ca... em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Como eu disse, Naquela noite, quando ela entrou no quarto, se sentou na cama, deu um longo suspiro e disse, hoje foi um dia difícil. E ele disse, é verdade, muitos dias têm sido difíceis e naquela noite, aquele casal tomou uma decisão. Amanhã a gente vai procurar um tal de Jesus. Amanhã a gente vai procurar um tal de Jesus. Eles haviam, eles haviam tentado de tudo. Eles haviam buscado soluções, as mais diferentes. Afinal, eles já não sabiam mais o que fazer com aquele menino que não tinha receita, que desse jeito, que não tinha solução, que a que aparentemente trazia algum tipo de melhora, não tinha mudança na vida dele, e eles estavam profundamente doídos, eles estavam profundamente cansados, eles estavam profundamente atribulados. O que é que nós vamos fazer com o nosso filho? A gente já tentou de tudo. E não dá. Esse menino sofre, a gente vê esse menino tem crises profundas, ele tem crise de convulsão, ele tem crises de agressividade, ele, ele, ele parece que ele sai de si ele, e a gente não consegue segurá-lo, às vezes ele, ele é violento. O que é que nós ainda podemos fazer com o nosso menino? Perplexidade dor, dificuldade, angústia. Assim como vários dos pais das mães desses dessas crianças que foram atacadas, como você orou, não é, pastor Mário. Estão se perguntando o que aconteceu. Eu não dou conta. Eu não consigo. Eu não consigo encontrar nenhum tipo de, de consolo, o que, que eu posso fazer? E naquela noite esse casal disse, amanhã cedo eu vou, o pai disse, levar o menino para encontrar a esse tal de Jesus. Mas quem era esse tal de Jesus? esse tal de Jesus, e aqui nós estamos no Evangelho no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, esse tal de Jesus havia começado um ministério público, esse tal de Jesus havia crescido numa cidadezinha, aliás não era uma cidade, era uma pequena comunidade chamada Nazaré, que tinha umas 400 pessoas que viviam lá, em algum momento da sua vida adulta, em torno lá dos seus 30 anos, ele saiu de casa e ele foi se encontrar com João Batista, que era o primo dele, e naquela ocasião ele foi batizado por Jesus, não, Jesus batizou ele, Jesus batizou, não, peraí, eu estou confundindo esse negócio, João Batista batizou Jesus, você sabia disso, não sabia? O João Batista batizou a Jesus, e depois desse batismo, que foi um momento de unção, Jesus foi para o deserto, esse deserto foi o lugar onde Jesus é, é, deixou nascer dentro dele essa visão do seu ministério, daquilo que estava diante dele, foi um momento de luta, foi um momento de tentação, foi um momento de dificuldade, e esse Jesus ele sai desse deserto, ele sai desse deserto com essa, essa, essa vocação, ele sai desse deserto com esse brilho nos olhos, dizendo eu vou começar um ministério, e que ministério era esse? E ele começou a andar nas vizinhanças, ele começou a conversar com as pessoas, ele começou a falar de um novo reino, ele começou a falar de uma nova esperança, ele começou a curar os enfermos, ele começou a perguntar às pessoas o que, que, ele, o que, que elas gostariam que ele fizesse, ele começou a, dar, a, a contar histórias para as crianças, ele começou a repreender os demônios, algo novo estava acontecendo, era esse Jesus. E o murmurinho desse Jesus, da presença dele havia chegado. E naquela noite, os pais decidiram, a gente vai tentar mais uma vez, a gente vai tentar alguma coisa diferente, eu vou levar esse menino para encontrar a Jesus. Pois não é que no dia seguinte, quando ele foi tentar, encontrar Jesus não deu certo. E ele ele encontrou apenas os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus naquela altura já estavam assim, já estavam tentando descobrir qual era o lugar deles, né? Tentando descobrir o que que eles podiam fazer, tentando aprender com o mestre. E quando quando o pai da criança naquele dia perguntou, mas eu queria eu queria que o meu filho Conhecesse a Jesus, eu queria trazer o meu filho para Jesus. Eles disseram: Não, ele não está aqui no momento, mas fala com a gente. Fala com a gente. E ele falou. E se criou uma confusão. Se criou um. Se criou um cenário doído. O pai da criança baixou a cabeça. E disse, ah, por que, que eu vim aqui hoje? Os discípulos tentaram ajudar o meninos Os discípulos tentaram expulsar o demônio do, 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 do menino Os discípulos tentaram fazer o que Jesus fazia mas, mas não acontecia nada Não acontecia nada Os discípulos começaram a olhar um para, os outro, um para os outros E diziam, mas não é possível esse negócio não funciona com a gente E aí sabe o que piorou? eram os fariseus, os fariseus era uma turma, que eram os, os, os entendidos da época, os teólogos né, da época, aqueles que estavam perto, observando, e eles come, começou uma discussão gente, os discípulos começaram a discutir com, com os fariseus, os fariseus com os discípulos, aquele pai do menino, ali parado, cabisbaixo, olhando para o menino dele, E dizendo, ah, não, de novo, de novo, de novo, nada, de novo, nenhuma indicação de melhora, de novo, uma outra frustração, de novo, uma outra dor, de novo, eu não aguento mais, como é que eu vou levar esse menino para casa e a mãe desse menino. Esse é o cenário, essa é a história. Essa é a história de ontem e é a história de hoje. E é a história de tantos pais que de repente dizem, eu não sei mais o que fazer com esse menino. Eu já tentei de tudo com essa minha filha. Essa é a história de tantos pais, de tantas mães, que já tentaram, que buscaram, e que não conseguiram nenhum tipo de, de, de novidade, nenhum tipo de... de de saúde, nenhum tipo de restauração para os filhos, para as filhas, Nas no... essa é a nossa realidade, de pais e de mães, preocupados, preocupados, não sabendo o que fazer com os filhos, aliás, não sabendo se pode deixar os filhos na escola e o que pode acontecer, não sabendo se troca de terapeuta, porque o terapeuta e o, o, a terapeuta que tem no momento não está conseguindo chegar no coração da criança... Não sabendo se troca de escola, porque naquela escola a criança já não quer, mais, não quer mais ir lá na escola. Quantos são os pais e as mães que vivem esse, essa situação, esse drama? Não só de pais e de mães, de comunidades. E as confusões que nós vivemos... São parecidas com as confusões desses discípulos e dos fariseus em discussões intermináveis que não geram nenhuma solução de esperança. Conversas sem fim que não geram alternativa, que não geram um novo caminho. E o texto diz que naquele momento Jesus chegou. Naquele momento Jesus chegou. Você já pensou, claro que já né, desculpa a pergunta, <risos> mas você já pensou, como que Deus sabe o momento certo de chegar? De como são os momentos, as horas, as experiências onde, onde Jesus chega? Você já olhou nos Evangelhos e leu como que Jesus chega na hora na hora da dor mais profunda, que Ele chega na hora mais difícil, que Ele chega na hora em que a mãe está indo enterrar o seu filho, Deus sabe a hora de chegar, e Deus sempre chega, Deus, eu vou repetir isso porque eu acho que é uma das, é uma das dimensões fundamentais da fé cristã, Deus não é ausente, Deus não está distante, Deus está presente, e não só presente, Ele sabe a hora exata de chegar, e Ele faz a pergunta, que, Traz a realidade para ele e ele faz a pergunta que abre a porta da mudança. E ele pergunta: o que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Deus não tem medo das nossas confusões, Deus não tem medo das nossas atrapalhações. Deus não, não, não se escandaliza, por assim dizer, com as, nossas, com as nossas complexificações da vida, com as nossas confusões da vida, Ele pergunta, o que é que está acontecendo aqui? E a pergunta que Jesus faz, abre a porta, a pergunta que Jesus faz, Traz, a, traz à tona toda uma história de vida, toda uma, uma história de sofrimento, é assim como Jesus pergunta ao paralítico, né? o que é que você quer que eu faça? Ele pergunta ao cego, o que você é que quer que eu faça? Uau! Você não sabia? Eu quero ver, diz o cego. E naquele dia, quando Jesus pergunta, o que está que acontecendo aqui? O pai do menino toma coragem. E ele diz, o pai do menino diz, é agora. É agora. E ele dá três passos. Ele levanta a cabeça. E ele diz, ontem foi um dia muito difícil lá em casa. A gente tem esse menino. A gente não consegue, a gente não sabe mais o que fazer. Ontem à noite, mais uma vez, a gente concluiu que a gente está perdido. E a gente decidiu que hoje viria buscar te encontrar. Esse é o menino. Você pode fazer alguma coisa por ele esse é o menino você consegue imaginar o rosto de Jesus mudando de direção do pai você consegue imaginar Jesus que começou olhando para aquela discussão dos discípulos com os fariseus e olhando para para o pai e escutando pai dizendo do seu menino mas você consegue imaginar os olhos de Jesus e Jesus se virando para o menino olhando para o menino pondo a mão na cabeça dele quem sabe se abaixando para falar com o menino e Jesus olha nos olhos do menino e vê essa tristeza profunda e Jesus levanta a cabeça para o pai e pergunta, e então, o que está que acontecendo? E o pai fala o que você ouviu, está no texto, o pai diz, ah, a gente de fato está muito perdido, a gente não sabe. A gente sabe o que acontece, mas a gente sabe que esse menino ele tem convulsões. A gente sabe que esse menino, é, por momentos ele, ele ele começa a espumar, ele tem ele tem crises profundas. É, é, ele, a gente a gente não sabe, a gente não entende. A gente já buscou tanta ajuda e tem gente que já ai, já foi tanto chá que nos receitaram. E Jesus pergunta para o pai do menino, o que, que você quer que eu faça? Eu gosto muito da resposta do pai do menino. Quem sabe você diz, nossa, como é que ele pode? Mas eu, sabe por eu gosto muito dessa resposta? Porque o pai do menino diz, olha, eu trouxe ele aqui para ver se o senhor podia ajudar, né? Se pode fazer alguma coisa? O senhor pode fazer alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa com o menino? Você gosta? De... Eu, eu gosto, eu gosto dessa palavra do pai do menino que, sabe, ele, ele, ele não tem assim tanta certeza, né? Eu não sei se você é uma das pessoas que também não tem tanta certeza, né? Que já tentou tanto, que já está tão desanimado, que já está tão desacoçoado, que já está tão desesperançado, que já não consegue mais fazer nenhuma afirmação. Jesus olha para o pai do menino e diz: como é que é? O que, que se disse pode repetir? O pai do menino busca o ar, né? Suspira e diz: ah, pois é, eu trouxe o menino aqui porque eu queria ver se o senhor podia fazer alguma coisa com ele. O senhor pode? E Jesus diz: poder eu posso. Você quer? Poder eu posso. Você quer? E o texto é, é interessante como essas coisas acontecem com Jesus, não é verdade? Olha, olha o, que, o, o que diz o texto. Vendo Jesus, que muita gente estava se reunindo, estava uma, dando uma movuca, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino. E nunca mais entre nele. E ele gritando. E agitando muito. Saiu. Deixando como se estivesse morto. A ponto de muitos dizerem. Morreu. 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 Mas Jesus. Tomando pela mão... O ergueu... E ele... Se levantou... Vamos para o final daquele dia... Vamos para o final daquele dia... Quando o pai... Está voltando para casa... E vamos falar numa linguagem nossa... E dizer quando, quando o pai... Abre o portão da casa... Naquele dia com o menino, o menino, segurando o menino pela mão, a mãe que passou o dia com, com taquicardia, por assim dizer, a mãe que passou o dia dizendo o que, que vai acontecer, como é que esse menino vai voltar, o que que. Eu, 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 eu não aguento ficar aqui, a mãe que passou o dia assim, escuta o barulho do portão que se abre. E ela. Num gesto meio automático, não é? Ela, ela tira aquele avental dela e joga aquele avental e sai para encontrar o menino. Você consegue imaginar comigo os olhares que se encontram quando a mãe olha para aquele menino? Naquele dia? A mãe olha para o menino e ela começa a chorar. E ela corre em direção ao menino. E ela abraça o menino. E ela diz, meu filho. E o menino sorri. E os três se abraçam. No final daquele dia. No final daquele dia... De novo o pai já está na cama. A mãe entra no quarto. E pergunta. O que foi que aconteceu? O menino já está dormindo. Eu nunca vi ele dormir assim, a mãe diz. O que foi que aconteceu? E o pai começa a contar a história. E naquela noite... Os pais dormem a noite toda. A criança dorme a noite toda. O café da manhã é muito diferente. Porque o menino está sentado à mesa. Comendo a tapioca. É de queijo coalho? comendo a tapioca e a mãe diz filho você quer mais um? quer mais dois? eu faço e ela chora de novo porque este meu filho estava morto e reviveu é uma outra imagem? Esse meu filho estava morto e reviveu. A história desse texto é uma história de encontro com as dores da vida. A história desse texto é a descrição de uma família com crises, com necessidades, com doença. A história desse texto é a história da nossa vida, das nossas perplexidades, das nossas dores, e dos momentos onde nós mesmos não sabemos o que fazer, às vezes com os filhos, às vezes com os pais, às vezes com os vizinhos, às vezes com o trabalho, às vezes, às vezes há tantas coisas, onde nós também como a mãe, naquela noite, senta e suspira e diz, hoje foi muito difícil. Esse texto é a história, é a nossa história, é a tua história, é a minha história, é a história de milhares e milhares e milhões de crianças, que vivem assim, perplexas, perdidas, convulsas, enfermas, cansadas, desorientadas. A história desse texto... das nossas confusões, das nossas discussões, das nossas tentativas de pôr a vida em ordem, de resolver os problemas, de estabelecer políticas, de achar jeitos, e nós ficamos batendo cabeça como os discípulos estão batendo cabeça com os fariseus… nós fazemos parte dessa geração que Jesus diz, geração incrédula… Nós somos assim, parte dessa sociedade incrédula, que vive com os seus problemas sem resolvê-los, batendo cabeça, em argumentos sem fim, em discussões raivosas, em cancelamentos. Nós fazemos parte dessa sociedade que não consegue dar um outro horizonte, para os nossos filhos, para os nossos meninos para as nossas meninas aliás não consegue dar um novo horizonte nem para a nossa própria vida e no final daquele dia os discípulos perguntam para Jesus então Jesus fala com, isso, fala com a gente que esse negócio não funciona conosco e Jesus diz não vai funcionar mesmo não vai funcionar vocês acham que vão resolver esses problemas desses, dessas crianças batendo boca com os fariseus? Entrando nesses grupos de WhatsApp para ficar agredindo quem não concorda? Vocês acham que vão resolver o problema da vida e da complexidade, e das dificuldades e das convulsões e das dores agredindo um grupo ao outro, dentro e fora das igrejas? Não! Esse texto nos diz porque esse, essa dor ela só encontra resposta na oração. Há um outro texto que diz no jejum, no jejum é isso. no jejum e na oração que é que é essa esse jejum que é esse esvaziamento das suas próprias capacidades, esvaziamento das suas próprias soluções, esvaziamento das suas próprias discussões, esvaziamento das suas próprias verdades, a oração que é esse, esse olhar para os céus, esses braços que se abrem para Deus, em busca dessa presença de Deus, dessa chegada de Deus, dessa escuta de Deus, e mesmo que essa escuta de Deus seja tão balbuciante, como foi a daquele pai, Senhor eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus diz, eu vou ajudar sim. sem a presença de Jesus sem a presença de Jesus sem o toque de Jesus o pai vai de volta com o seu filho para a sua casa do mesmo jeito é no encontro com Jesus que nasce uma nova esperança. É no encontro com Jesus que acontece cura. É no encontro com Jesus que acontece restauração de vida. E quando Jesus levanta aquele menino, que os outros pensavam que havia, Morrido. Jesus levanta aquele menino, olha para ele, sorri, e o menino sorri de volta. Num outro texto, onde Jesus, do endemoniado Gerazeno, diz que, o endemoniado Gerazeno estava sentado aos pés de Jesus Vestido em perfeito juízo Eu acho fantástico essa descrição, não é? Esse menino que de repente está de volta A sua identidade, a sua dignidade A sua liberdade como menino Agora ele é um menino Como Deus gosta Agora ele é um menino como os meninos e as meninas devem ser, agora ele é um filho, como os pais esperam, porque Jesus o levantou, Deus sabe das nossas dores, Deus sabe das nossas confusões, Deus sabe das nossas discussões estéreis, dentro e fora da igreja, Deus sabe, mas Deus sabe também, chegar, e Ele chega, no lugar certo, Ele chega na hora certa, você escuta, a sua pergunta, porque a pergunta dEle, abre a porta da esperança, a pergunta dEle diz, o que está que acontecendo aqui, fala para mim, e a partir, desse encontro do Jesus com o relato daquele pai que fala do seu filho que Jesus produz desculpe, essa não é a melhor a melhor palavra né? porque Jesus não produz, Jesus deixa nascer, faz nascer uma nova realidade, um menino restaurado é disso que nós precisamos é disso que nós precisamos, desse encontro com o Jesus que nos liberta, nos restaura, nos reencanta para a vida e restitui a nossa esperança. Você e eu, como discípulos desse Jesus, por vezes estamos tão perdidos, não é? Trocamos as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, e o que tiver para trocar, a gente troca, né? e a gente pergunta, e pode perguntar, por que, que não está? Por que, que, por que, que não está funcionando com a gente? O que está que acontecendo? E Jesus diz, então, eu queria dizer que vocês precisam aprender a jejuar e orar, esvaziar-se de si mesmo e aprender a levantar as mãos aos céus para que assim, vocês recebam a autoridade de Deus, e eu disse Jesus, diz Jesus quero dar essa autoridade para vocês, e isso, disso os evangelhos nos falam em Mateus 28, quando ele diz que vai nos dar essa autoridade, essa igreja pode ter essa autoridade, tem essa autoridade, deseja essa autoridade deseja essa autoridade a autoridade da restauração, a autoridade da cura, a autoridade do amor. A autoridade que pronuncia em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pois eu diz Jesus, faço novas todas as coisas que bom que bom que a gente é lembrado também hoje à noite lembrado de que o evangelho de Jesus é essa presença de Deus na hora certa, no lugar certo lembrados desse evangelho que é essa, esse toque da restauração de Deus na nossa vida na vida do outro e na vida das nossas crianças e nós alimentados pelo Espírito somos enviados ao mundo para viver esse sinal de esperança muitas noites se seguiram Naquela casa, noites em que os pais voltavam a olhar um para o outro para dizer: o nosso filho está diferente, vamos seguir a esse Jesus. Podemos dizer com eles: vamos seguir a esse Jesus.
0: Queria orar com você agora, depois dessa mensagem, desse tempo de reflexão, acho que só nos resta orar e de fato pedir a Jesus que venha sobre nós e sobre nossas casas, como veio sobre a casa desse pai, sobre a vida dessa criança. Queria te convidar a ficar de pé, apresentar a sua casa agora. Nós estamos falando com esse Jesus que não só chega na hora certa, no lugar certo e faz o que deve ser feito, vamos orar juntos, Deus querido nós somos tão privilegiados Senhor em poder ouvir uma mensagem dessa e entender que este Jesus sobre quem ouvimos é aquele a quem chamamos de nosso Deus, nosso Senhor, dono das nossas vidas, Pai obrigado meu Deus, porque cremos que o Senhor está atento à oração que se faz neste lugar, e ao clamor de cada coração aqui ó Deus, portanto Deus nós continuamos clamando a Ti, que venha sobre nossos lares, continue cuidando Senhor, das nossas vidas, da dinâmica de cada família aqui Senhor, da saúde dos nossos filhos, tanto física como emocional, Deus tu és o dono da nossa casa Senhor e é a ti que nós clamamos, obrigado Jesus, porque podemos orar a um Deus que ouve e que vê, louvado seja o teu nome, obrigado meu Deus pela vida do Valdir, pela equipe da visão mundial aqui conosco, por esse trabalho tão precioso pai, de cuidado com as nossas crianças, especialmente com aquelas que vivem em condições menos favoráveis do que as nossas, nós pedimos Deus que Tu continues derramando generosamente, provisão material, provisão Senhor espiritual, para que esta obra continue caminhando Deus, e dando muitos frutos, nós oramos como igreja, agradecidos em nome de Jesus, amém, amém irmãos.